0: billet politique, Elisabeth Schemla. Ma première question, c'est allons-nous accepter encore longtemps, prise au piège des règles et des lois de notre démocratie, que des puissances étrangères, en effet, s'arrogent le droit de la malmener, pas seulement via les nés virtuels et les réseaux sociaux, mais on ne peut plus concrètement sur notre sol même. Coup sur coup, ces dernières semaines, c'est ce qui s'est passé, sans soulever émotion ni indignation, encore moins de décision, l'époque à l'esprit jaune. D'abord, le 18 mars, une conférence est consacrée à Saint-Denis aux violences faites aux femmes, organisée par un militant décolonial, également conseiller municipal France Insoumise de la ville. Et voilà que s'invite dans le public, devinez qui Tariq Ramadan, tout droit sorti de prison, mis en examen pour deux viols, un expert. Sa présence étant ressentie par certaines femmes comme une provocation, il est interpellé mais refuse de quitter la salle. Au lieu de s'entêter et de résister... C'est elles qui s'en vont, s'inclinant ainsi devant le frère musulman, parce que selon la loi, il n'est pas possible de faire sortir par la contrainte physique un participant à une réunion publique. Or ce voyou ne représente pas que lui-même. Il incarne le Qatar, l'un des principaux bailleurs de fonds de l'islam en France via les frères musulmans, avec pour ambition avouée de parvenir à faire adapter notre droit commun à leur conception de l'islam. Cet émirat est aussi, bien sûr, comme le racontent dans leur passionnant ouvrage Qatar Papers, Georges Marle Bruno et Christian Chénault, le financier majeur de Tariq Ramadan, 35 000 euros mensuels pour brutaliser les femmes, en violer peut-être, et nous empoisonner en général. Est-il utile d'ajouter que, bien entendu, l'antisémitisme subtilement diffusé dans la société musulmane française est un substrat fondamental de Ramadan et des frères Second événement à Paris, c'était le 21 et le 22 février dernier à l'EHESS. L'organisatrice, l'historienne Judith Pioncan, vient juste de le faire connaître dans l'avidesidées.fr, dont je recommande vivement la lecture. Un colloque réunissant chercheurs et historiens face au révisionnisme polonais. Ce dernier, propulsé par l'extrême droite polonaise et son chef de file, Jaroslav Kaczynski, patron du parti droit et justice dont est issu le gouvernement, peut se résumer ainsi. Les Polonais ne sont pas antisémites. Ils n'ont aucunement été complices de l'extermination de 3 millions de Juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, pas plus qu'ils n'ont été coupables des massacres de Juifs après guerre, notamment le pogrom de Kielce en 1946. Tout ça n'est qu'une question d'un point de vue contre un autre, la vision que les Juifs veulent imposer. L'histoire polonaise avec les Juifs polonais, c'est celle des Justes polonais. En 2018, la diète a même adopté une nouvelle loi mémorienne condamnant l'usage du terme « camp de la mort polonais » et tout propos accusant publiquement et contrairement aux faits la nation ou l'État polonais de responsabilité ou de complicité dans les crimes nazis. Il a fallu l'intervention des États-Unis et d'Israël pour que soit supprimé ce volet législatif. Et voilà que dans notre capitale française, tout occupée par les Géji. Un groupe d'une trentaine de patriotes polonais nazifiants, emmenés par un curé nazifiant, ancien recteur de la mission polonaise catholique en France, s'empare de la salle de l'EHESS, où s'ouvre le colloque de chercheurs et d'historiens, la transforme en arène, hurle, invective, distribue des brochures, parle de business de l'Holocauste, nie que l'extermination des Juifs fasse partie de l'histoire polonaise, une femme fait même avec le pouce le geste de l'égorgement. « Hallucinant, tout est enregistré, tronçonné, déformé, posté sur Youtube sur la chaîne souverainie.pl dont le directeur est présent dans la salle. » Je renvoie au compte-rendu à l'analyse de Judith Yonkamp, mais comme pour Ramadan, je pose la question « Pourquoi les organisateurs ont-ils accepté ces ultra-Polonais Pourquoi n'ont-ils pas appelé la police ?» Et dans le droit fil, « Quelles suites judiciaires ont été données au troisième événement ?» qui date de près d'un an. Je veux parler des affiches de la une du point, le dictateur, jusqu'où ira Erdogan, que des militants de l'AKP ont saccagé après une semaine de harcèlement, d'insultes, d'injures antisémites. Voilà la Turquie de l'islamiste Erdogan se livrant à une attaque en règle contre la liberté de la presse telle que nous la concevons. Là encore, la société en charge des espaces publicitaires s'est inclinée. Alors, ce sera ma dernière question. Derrière l'ignorance, la peur, l'indifférence, que vaut ce principe de liberté absolue qui fait abdiquer tant et tant d'entre nous, mine de rien, devant tant et tant de totalitarisme sournois